0: Hola, hola amigos, amigas y amigues, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a, a un nuevo programa de Kildarrobot.com, del podcast de Kildarrobot.com, programa número 101, primer programa de 2023. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Claudia, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Pues bien, bien, aquí estamos. Muy contenta de estar en el 101. Bonito número, me gustan los capicuas. ¿Con qué energía he empezado
0: este año? ¡Ah! energía, vámonos eh, por cierto, estamos grabando, yo creo que sí, ¿no? efectivamente estamos grabando, nada que todo bien, ¿no? todo correcto todo bien, todo,
1: todo correcto yo además estoy dedicando estas primeras eh, comparsas del año a, a jugar el God of War y con eso no me refiero al Ragnarok, sino al God of War <risa> y oye, llego tarde a la, a la fiesta, pero me está, eh, me está gustando
0: te está haciendo tilín la fiesta, ¿no? yes, yes
1: ¿Tú qué has estado jugando, Guille? Yo
0: soy Guille Espero ser Guille todo el rato Y he estado jugando Pues mira Buena pregunta Hemos, eh, eh, Terminamos en directo el Ratas mm. El Aplectil Requiem El análisis de hoy es el Ratas Que veréis Que aparece Bene de repente ¡pum! Aparece un Vene salvaje De repente Y, mm. <ríe> y lo analizamos eh, también he estado jugando al Signalis que también lo analizaremos por aquí que me está pareciendo un juegardo de, de locos eh, ¿a qué más he estado jugando? he estado terminándome el, el platino del, del ratas he estado terminándome el platino eh, estoy haciéndome del del Star Wars Jedi Fallen Order que no lo tenía y que te, te lo tengo que devolver en físico que lo tengo en físico y alguna cosita más he estado haciendo habría
1: que hacerle una una rejugada antes del segundo que sale en marzo marzo
0: eso está, está ya aquí. Y hemos estado también con el One Piece Odyssey en directo también. ¿Y qué tal? Bien, las 3 4 cuatro horitas que llevo, porque aparte del directo he empezado a jugarlo yo por, por esto. Bien, si veis el vídeo en el canal del VOD, veréis que, que se me tuerce un poco el morro porque no había visto nada del juego. Porque viene de que eh, nuestro amigo Javier Marquina, ya sabéis, guionista de cómics, ha empezado a leer todo One Piece y todos los días pone algo en Instagram de One Piece. Entonces, me pico el morrete... Y yo he vuelto a empezar a leer One Piece para decir, yo creo que ya estaría bien la broma, vamos a ponernos al día. Mm. Y aparte dije, vamos a jugar al One Piece Odyssey para hacer la gracia patosa de jugarlo en directo. Vale, pues no, creía que era un juego de tortas y resulta que es básicamente un persona con, con, con gente de One Piece a puro turno. <risa> entonces podéis ver en directo cómo digo, ¿qué? ¿cómo? pero esto no era esto no era un Hakan es slash wannabe pero por lo demás muy bien, me está gustando mucho eh, al ser muy fan de, del combate por turnos pues bueno, pues eh, lo he abrazado muy fuerte con muchas ganas y nada, y la semana que viene de Space porque el Forest Spoken me parece a mí que, que a pesar de que lo podemos conseguir baratuelo baratuelo, o le van a dar un poco por donde amargan los pepitos.
1: he oído que dicen sus creadores que da demasiado miedo como para jugarlo con cascos y de noche
0: ¿Death Space? Ahí queda eso. Bueno, pero Death Space ya me lo he jugado. Malo será que me... Eh, bueno, no me acuerdo de absolutamente nada, ¿no? Más allá de que la nave se llama Isimura y, eh, y el muchacho se llama Isaac Clark, Pero por lo demás, todo bien. Como siempre, nos podéis seguir en todas las redes sociales. Ya sabéis que este podcast lo tenéis tanto en iVoox, e en Google Podcasts, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts. Creo que también en Amazon Music. Estamos en todos los lados posiblemente en tu sopa, en tu casa, en tu armario en el cajón de la cocina estamos entre... está, está, está quedando creepy casi somos el doom de los podcasts eh, próximamente en tu tostadora y en tu calculadora Casio eh, vamos a subir música y vamos con el noticiario Va el
1: noticiario
0: Noticiario. Repasando un poco las noticias de los últimos días. Ya sabéis, la sección de actualidad, la sección en la, que, en la que hablamos de lo que está pasando. Esta vez va a estar copada totalmente por videojuegos porque tampoco está dando para cosas demasiado interesantes todos los, los otros mundos que nos, que nos suelen ocupar aquí en the Robot. De todas maneras, creo que va a dar para mucho porque se está yendo un poco, se está yendo un poco al garete, ¿eh, Claudia. ¿Y dirás el qué? La industria en general. La, en general la industria se está yendo al garete mala época para la industria desde luego mala época para hacerse developer de videojuegos mamá mamá ma, ma. de mayor quiero hacer videojuegos mm, no hijo mío no eso no tiene futuro y vuestra madre pues ahora mismo tendría tendría relativa razón <risa> porque eh, diréis pero bueno ¿Qué está pasando? Hemos tenido una avalancha de noticias. Ya sabéis que desde hace unos meses la industria tecnológica, sobre todo las grandes, con grandes me, me voy a referir a Facebook, con grandes me voy a referir a, a Netflix, a Alphabet, eh, todo el conglomerado Alphabet, todo el conglomerado Apple, y ahora ya Microsoft, que ahí es donde empezamos a entrar, están teniendo despidos masivos a lo largo del mundo. De todo tipo de, de gente. Pero al final, despidos masivos. Estamos hablando de despedir 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 personas de golpe. A Microsoft, sobre todo, le ha afectado porque, bueno, como, como no sé si os suena que Microsoft tiene algún estudio por ahí y hace alguna, algún, algún juego y tal, no sé qué, pues parece ser que estudios como... Eh, 343 Industries, de Coalition, que son la gente de los Years of War, Bethesda, por supuesto, eh, se han apuntado un poco a, 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 a este despido de casi 10.000 trabajadores y trabajadoras por parte de la, de la compañía de Redmond. Un golpe bastante durete. Y es que a raíz de todo esto, si ya, ya sabéis que Microsoft últimamente, no, no sé si es la sensación que te da a ti, Claudia, de que está con más promesas que con hechos. Tampoco es que Sony o, o, o otras grandes compañías estén con muchos hechos. Pero Microsoft en concreto, eh, más allá de la compra de. De la, compla, de la compra de Blizzard y de, y de Activision, no está fraguando ninguna de las compras que lleva haciendo. Durante estos últimos años y estamos esperando a que llegue junio para ver qué tal sale Starfield. Pero esto, esto me parece que es un, un, un duro golpe. Al final es un 5% de la fuerza total de trabajo de la empresa. Eh? Se dice pronto que es un montón de peña. Y, y por supuesto se han visto afectados pues, por sus estudios de, de videojuegos. No sé cómo afectará a los a lo que tenían planeado, pero sí que es verdad que gente de 343 Industries ya se está quejando de que esto es lo, lo último que le faltaba a Halo para, para llegar a la mediocridad. Que, que está apuntando la saga en los últimos, en, la, en, en sus últimos entregas y, y, en, y en los últimos meses sobre todo con Halo Infinite. Muchos de los desarrolladores y desarrolladoras de, de 343 Industries se quejaban de que, bueno, de que el juego y la franquicia está como está por una mala dirección por no querer hacer las cosas como un poco se debe, por no querer escuchar a la comunidad, tampoco querer escuchar a los propios trabajadores. Y eso, y un montón de altos cargos del estudio, y personal bastante importante y veteranos, pues se han, se han ido. Eh, no sé cómo lo ves, pero vamos, Microsoft, eh, que coja aire.
1: Esto es un poco como, como todo. ¿Sabes? En plan de... Eh, yo, sinceramente, no, no he visto por qué motivo se han producido los, los despidos en una empresa tan grande como Microsoft, un 5% es una importante cantidad de gente. Pero también sabemos que en la, suele, lo que nos suele llegar a la prensa es cuando los despidos se han hecho de una forma o muy grande, muy masiva, como puede ser este caso, o eh, de una forma particularmente injusta. Pero también es cierto que estamos hablando de una, eh, una industria donde hay una movilidad eh, constante. Porque van por proyectos, se acaba un juego. Y eh, si tenías 300 personas trabajando en ese juego, las 20 personas que son tu equipo constante son las que se quedan. El resto se van todas a la calle. Entonces, como no me he informado, no voy a tal y Dios me libre de ser la abogada de las empresas. Pero sí que es cierto que eh, eh, no bueno, puedo que opinar sobre...
0: que técnicamente si te ofrecen trabajo. Eh, a ver. Puedes ser la abogada de las empresas.
1: Pero sí que es cierto que no, no sé a qué responde este... Esta, la, cuáles son los motivos para que han dado para este masivo si es por malos resultados si es por tal pues podríamos hablar de una preocupación pero si es precisamente por eh, llegar a etapas finales de desarrollos y todo eso como dices lo veremos en verano
0: parece ser sobre todo que estos despidos masivos que está habiendo tanto pues eso en empresas como en Google que ya se ha visto afectada que por cierto Pequeñito inciso, si tenéis el mando de Stadia, ahora que ya Stadia no existe, que sepáis que ya lo tenéis liberado y lo podéis usar como mando Bluetooth en cualquier dispositivo que tenga conexión Bluetooth. Dicho esto, parece que por ajustes de inflación de estos dos últimos años que se ha ido un poco el mundo y, y nuestro, nuestro querido sistema económico-social al garete, eh, comprobando una vez más que el, que el capitalismo funciona perfectamente y que es el sistema... Que, al, al que todos aspiramos, ¿verdad? Y se han visto forzadas pues, a recortar personal a, a Mansalva para mantener, supongo, que el margen de beneficios que, que llevaban gestionando desde, desde hace bastante. Eh, por ejemplo, la gente de Unity también se ha visto forzada a esto. Y los que parece ser que de momento no se están viendo forzados a hacer despidos, pero creo que lamentablemente no tardarán mucho y sobre todo están en una situación preocupada son los franceses de Ubisoft que esta mañana hablábamos sobre esto en el coche Claudia y yo y casi casi decimos no lo vamos a hacer pero es, tendría que ser una sección de eh, las cositas de, de Ubisoft porque últimamente llevan unas semanas que, que está dando que hablar no hemos estado pero supimos hace unos pocos días que Ubisoft ha, ha cancelado otros tres proyectos grandes para centrarse en sus sagas de siempre, para centrarse en sus sagas de siempre y tratar de sacar adelante unos años en los que está de capa caída por decir algo. Porque el año pasado fue desastroso, no sé si os acordáis, no sé si te acuerdas Claudia, de que prácticamente de Ubisoft no, tenemos, no tuvimos nada, Marian rabbits y este mm. año, más allá del Assassin's Creed Mirage, no tenemos nada. Diréis, Skull and Bones. Pues no, amigos, amigas, amigas. Se ha pospuesto indefinidamente Skull and Bones. Más los retrasos que han tenido, más los dos anuncios que se ha hecho de Assassin's Creed y de nada más, más los fracasos sonados que han tenido últimamente, más una dirección que no sabe muy bien a dónde está yendo, está. se está complicando. Para Ubisoft el tema, ¿eh? Yo los franceses no sé cómo van a sobrevivir a esta, más allá de que les compre alguna grande que tiene toda la pinta de que llegará Tencent o llegará los de Arabia Saudí y dirán pam para nosotros. Que yo creo que es lo que va a pasar más pronto que tarde, pero, pero está la industria mal, ¿eh? Y el
1: tema, además de lo de Sado Bond, uy Sadoan Bond, School and Bonds, <risa> es. Eh, no solo han anunciado que, bueno, que de momento que el juego no este trabajo, que lo van a retrasar, que le han quitado la fecha completamente, en plan de no tenemos nueva fecha de lanzamiento, sino que como Sony con estas cosas es de una ética ta ta ta, como han quitado la fecha, directamente están haciendo devoluciones de todos la, a todos aquellos que reservaron el juego y lo han eliminado directamente de su store, que... Os recuerdo que el último ejemplo que tenemos grande de esto, de cuando Sony no le convence una cosa o no pasa su estándar de calidad, como fue en el caso de Cyberpunk, se quita de la historia a tomar por culo, o sea, no se, no se andan con
0: chiquitas. Y ya saldrá, y pasó en todo y al final pues bueno se ha resuelto de aquella manera, ya sabéis que yo soy bastante crítico con Cyberpunk, pero se ha resuelto de aquella manera, pero ya quitar las reservas directamente no suena bien, no pinta no. bien. Uno de estos proyectos también que canceló Ubisoft era el, el Project Q, que ya teníamos algún... Creo que se abrió como una beta, un alfa para probarlo, que era así como un juego multijugador y demás. Unas cosas raras. Eh, lo que está pasando con Ubisoft, porque es que encima, eso, sabemos que varios estudios los tienen en un supuesto juego de Avatar, varios estudios estarán en un supuesto juego de Star Wars y varios estudios estarán con los Assassin's Creed. Pero es que no se está cristalizando nada. Entonces está siendo relativamente peligroso, yo creo, para la empresa. Súmale que Yves Guillemot, como siempre, la estaba liando y es que a los trabajadores, ni más ni menos, les envió un correo que, que vosotros sabréis que la pelota está en vuestro tejado si queréis que funcione la empresa. Por supuesto, si hay algo que se le da bien a los franceses aparte de ser, es, eh, a, es, es y lo estaréis... Pudiendo comprobar estos días cuando sale el podcast, es hacer huelga. Otra cosa no, pero a los franceses hacer huelga se les da muy bien. ¿eh? Lo de las revoluciones lo llevan gestionando bien desde hace siglos. Y por supuesto, pues se ha puesto. han puesto en el grito en el cielo, se ha tenido que disculpar de manera interna con ellos. Pero eso, los trabajadores ahora mismo están. Están, por supuesto, pidiendo una inmediata subida de sueldos para compensar la inflación. Mejoras en el trabajo, en las condiciones de trabajo, transparencia en cuanto a la evolución de la empresa y de los proyectos y compromiso contra las políticas abusivas a los empleados, que recordamos que Ubisoft es una de estas que tiene un, un histórico para colgarlo ¿eh? de un póster uh -huh. está complicada la industria es que está complicada es que a esto también se suma otros 46 despidos en Riot Games eh, se suman también los despidos que ha habido en, en Unity creo que era en, el, en la empresa que hace el motor gráfico está raro ¿eh, Claudia está, esto es raro
1: ya te digo la verdad es que a nivel de noticias no hemos tenido mucho destacable de decir que dé de buenas impresiones de cara al año vamos a ver vamos a ver vamos vamos a ver. A ver. igual a ver. es el invierno son todos eh, veranistas y cuando empieza a hacer calor tenemos buenas noticias.
0: Porque vais a ver, ¿eh? Que este noticiario va a ser cortito hoy. El podcast ya vais a ver que va a ser reducidito. Porque vamos a pasar a una cosa, yo creo que medianamente semanal. Pero eh, Ben está muy a tope con lo de la semana. Quiero la semana, vamos, a tope. Claro que sí. Eh, ya lo iremos viendo. Pero bueno, continuamos con esta ola de pesimismo. Bueno, de pesimismo no. De en este caso va a ser de realidad. Porque, a ver, Claudia, te pongo en la tesitura. Juego de terror. Tú eres un inversor. O una inversora en tu caso, vaya. Una inversora. Quieres meter dinero a un estudio nuevo. Con alguna gente veterana de la, de, la, de la industria, pero nuevo. ¿Qué van a hacer? Un juego de terror con gráficos hiperrealistas y que se centrará en el survival horror. De una franquicia totalmente nueva. ¿Vale? A ver, estoy seguro que como eres una tía inteligente, esperará retorno, pero tampoco una cosa muy loca, ¿no? Depende de los famosos que me metas. <risa> casi casi sin famosos gente desconocida las hay pero bueno vale pues así está la gente de Callisto Protocol que no se lo vio venir y dijo mira ¿sabes cuántas copias vamos a vender? 5 millones de copias Call of Duty no conozco calisto Protocol lo va a conocer la gente ¿sabes cuál
2: es
1: el tema de calisto Protocol? que tenían el hype tenían el marketing y tenían un juego prometedor pero el juego ha salido regular no, ni siquiera mal simplemente ha salido regular y cuando estamos hablando de una franquicia nueva o el juego sale redondo, tienes buen marketing y tienes un juego redondo, quizá no muy largo, quizá no muy tal, pero redondo, una experiencia que puedas recomendar, el juego se vende. ¡Ojo!
0: Que a ver, que le están pintando como fracaso, porque es que resulta, eh, según MK Odyssey, que es, un, que es un medio coreano, el juego costó alrededor de 161 millones de dólares. Cuidado, 161 millones de dólares, pero ¿sabes cuánto ha vendido? Que es que el juego ha vendido más de 2 millones de copias. Y aún así lo están considerando un fracaso. Eh, dos millones de copias sé por mate uno y más de dos que se estarían dando con cantos en los dientes, pero, pero en cualquier lado. Claro, son, son dos millones son de copias, millones pero al final es un juego en
1: el que has invertido mucho, porque buena, par o ver, buena parte de esos no. Pero eh, ha habido un buen chunk ahí, ¿sabes? Habría que ver si ese si ese, ese, ese presupuesto incluye el marketing. Porque hemos tenido el Calisto Protocol, pero hasta la sopa en sí. todos los eventos, un montón de publicidad un montón de eso, entonces son buenos números, pero no lo quizá los buenos
0: números que se esperaban para toda la pasta que se han gastado en ello. Es eso, pero me refiero que, que me sorprende que se siga considerando un fracaso el, el haber vendido dos millones de copias en el primer mes, porque es que Calisto Protocol cumplió el mes el, el pasado 3 de enero, ¿sabes? que llevamos mes y medio con el juego, un mm. juego que no sé si será el próximo análisis o el siguiente, pero poco le queda ...para que lo analicemos aquí... ...lo analizaré yo... ...no sé si Sarai... ...que lo está jugando ahora... ...también se vendrá... ...pero no lo sé... ...pero el juego... ...ya me lo pudisteis ver en directo... ...no es... ...el juego ha salido... ...que gracias que funciona... Eh, ...el juego tal... ...es que a eso me refiero... ...que es que yo consideraría... ...para como Ana he sacado el juego dos millones de copias, entiendo la inversión, pero lo consideraría como, como un triunfo eh, de, de locos. Una cosa que, que, vamos, estaría dando palmas con las orejas. Aparte se nos ha prometido diversos contenidos que lo vamos a tener, pero yo creo que antes de tener cualquier contenido tendrían que arreglar cómo está, cómo está el juego, la gente de Striking Distance Studios. Y ya lo dije, es una cosa que me da mucha rabia porque sé que hay mucha gente de nuestro país y en concreto de mi ciudad de Zaragoza trabajando en los juegos, porque al final la sede la tienen en San Diego y en Zaragoza. Bueno, yo qué sé. Eh, cuando las cosas no tiran, Claudia, no tiran.
1: A ver, es lo que te digo, han metido bien, pero no tendrían que haber metido tantísima pasta como han metido teniendo en cuenta el género del juego, teniendo en cuenta que el estudio relativamente no tenía el pie que pueden tener otros más grandes para los que les puedes meter pasta hasta aburrir y
0: que sí que estaba fundado por, eh, por Chris ahora no me sale el nombre es Schofield, pero no ese no es el Chris Scofield era creo que el de Prison Break no me sale el nombre del director del estudio que sí que era la gente que dirigió Diez Space y se sacó una franquicia a la manga y posiblemente uno de los mejores juegos de terror que existen y existirán. Y el remake lo jugaremos esta semana en Twitch y posiblemente lo analicemos también dentro de dos, tres episodios, de, dentro de dos, tres programas. Que sí, pero además el terror no deja de ser un juego, no dejan de ser juegos relativamente de nicho. Nicho grande, como hemos hablado muchas veces que el FIFA es un juego de nicho, un nicho muy grande o, el Kala, o tal es un juego de nicho, no es un juego para todo el mundo. Nicho grande, pero no deja de ser... Tú no vas a por un juego de terror. La gran mayoría de la gente que Caterre no va a por un juego de terror del tirón, no tal. Y la gente de normal. Por eso me, 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 es que me sorprende. La inversión y me sorprende. Eh, me, me sorprende todo. Y no sé si dentro de esos 161 millones también han metido el crear el estudio, todo el tema físico del estudio, todo el tema. No sé, no sé. Me confundió esta noticia. Sinceramente, la supimos a, a principios de esta semana y me confundió Dije, ¿pero cuánto esperaban vender esta gente? ¿Cómo que 5 millones? ¿Pero de dónde? Si no hay gente para venderle 5 millones de, de, de copias.
1: Eh, yo creo que no tuvieron demasiado en cuenta el
0: nicho. Se les fue de la mano. Pues eso es una, es una lástima. ¿Quieres que terminemos con la ronda de, de negatividad? Y pasamos ya al análisis.
1: Bueno, pero ya que estamos. ¿Tenemos alguna buena noticia, Guille? No, que haya encontrado, no. Vaya, por Dios, Guille.
0: ¿Tenemos alguna noticia? ¿No? ¿Tenemos alguna noticia buena? ¿Se te ocurre alguna de estos últimos días?
1: Sí pero alejándonos del mundo de los videojuegos. Está siendo la temporada de premios vale, en el mundo del cine y todavía esta semana por fin vamos a saber cuáles son los nominados a, a los Oscars y estamos todos aquí cruzando los dedos muy fuerte por Brendan Fraser pero es que ya hemos tenido los, los premios de los Critic Choice hemos tenido los Globos de Oro, hemos tenido tal y está siendo un fantástico año para el retorno de las leyendas de nuestra infancia. Decíamos, Brendan Fraser se está llevando muchos premios por The Whale. Que Jackman también eso es, que algunos lo reconoceréis de Indiana Jones eh, de, de los, Goonies, es de los Goonies. Todo eso y está ahora llevándose también un montón de premios por toda la vez en todas partes Michelle llegó que también es una de mis actrices favoritas de todos los tiempos, o sea, yo tenía el, el DVD de Tigre y Dragón, quemadísimo quemadísimo eh, y estoy muy muy contenta por ella y en general, eh, está siendo una temporada de premios con discursos muy bonitos, con momentos muy muy emotivos y está todo el mundo como muy en venga, vamos a conseguir un puñetero Oscar a esta gente <risa> Vamos, que, vamos De hecho, puede que esté relacionado puede que no, pero sí que es cierto que en las redes está, está viendo mucha, mucha campaña por eh, basta ya de darle Oscars a la, eh, y, y nominaciones digamos un poco a la gente siempre, que no es que no se lo merezcan, pero que hay gente que también lo hace muy bien y que no se, le, y se le tiene que, que reconocer, en plan de además está siendo un año muy bueno A24 lleva encadenando una serie de años muy buenos y es una cosa que también se le tiene que reconocer, también hemos tenido premios para Angela Bassett en plan ha sido el primer globo de oro que se ha llevado una película de, de Marvel, Angela Bassett hacía de, de la reina de Wakanda en Wakanda Forever, probablemente la, sin duda la mejor actuación de la película eh, y sí, reconocida sí, la,
0: la verdad es que sí, la es que sí. Eh, lo de Wakanda Forever no le hemos tocado en el podcast no lo vamos a tocar, no vamos a tocar no vamos a hacer spoilercast porque en fin
1: porque acabamos a hostias, eso es lo primero eso es lo primero, <risa> pero
0: vamos mm, en fin, es una mierda ¿por qué tú lo digas? sí eh. <risa>
1: Entonces, yo tengo muchas ganas de ver cómo se ven los Oscars y lo, lo que estaba comentando antes que se está notando la campaña en redes, se está notando el movimiento, porque este año se ha batido un récord en la academia de gente que está adscrita en la academia votando para las nominaciones. O sea que…
0: Nada, veremos está, a ver si hay suerte.
1: Está el mundo del cine muy… Juju. Eso es algo bueno, que algo bueno bonito que ver y todo eso, porque está bien cuando actores así, además que llevaban mucho tiempo sin hacer nada, llevaban tal, son reconocidos de esa forma y... ¿Y qué ya ahora? Por, sí, por acabar el noticiario, en una nota un poquito tal de... Gente que me cae bien, Brendan Fraser.
0: <risa> <risa> bueno, vale, pues eh, gente, hasta aquí el noticiario con esta noticia relativamente positiva. Cómo es tener a gente tan, tan válida y tan igual que The Whale well debe de ser un peliculón de no creérselo. ¿eh? Debe de ser una cosa de no creértela. Yo
1: tengo ganas de verla. Sé que voy a llorar como una enana, pero es como por ética, por principios, tengo que verla. De
0: todas maneras, eh, Brendan Fraser, que para mí sigue siendo junto a las tres de Indiana Jones, eh, tiene mi, las dos películas de aventuras a las que vuelvo siempre y que da igual cuando esté, que siempre me alegran y siempre y es lo mejor. ¿eh?
1: Mucho ojo porque como estamos teniendo la, la Brendan Fraser Reina Sans, <risa> eh, están aprovechando para volver a poner la momia en 4K en cines. Ojalá Dios bendiga. Y Brendan Fraser se está pasando por los cines de donde le pilla. <risa> se presenta allí en plan de hola y todo el mundo ¡Uah!
0: joder eh, ojalá no obviamente en españa no va a pasar pero ojalá dios eh ojalá. ojalá dios vaya que sí nada vamos allá iba a decir otra cosa pero oye lo estamos terminando un poco relativamente positivo subimos música decimos a bene que entre bene ven. Ven, bene sergi ven ben, ben. las ratas te invocan vamos a hablar de las ratuflas bene y yo y ahora volvemos claudia claudia y yo a las con las recomendaciones you mm -hmm. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, os dice qué tal, cómo estáis, el que acabáis de escuchar, ¿no? Pero bueno, la magia del podcast. Estoy aquí con, con Bene, que no sé si... Muy buenas. Si habrá... No sé si hace tres
2: minutos habrás estado o no en el podcast. Es increíble. Yo, eh, vo Voto que no. <risa> Voto que es una aparición estelar. En plan, es guest starring.
0: Eh, Featuring, hoy KTR, Featuring Bene. Eh, como exacto, prácticamente exacto. los anteriores 90 episodios, como quien dice. sí, Pero bueno. sí, sí,
2: total, total.
0: <risa> Pero bueno, hoy nos toca que seguro, que ninguno y ninguna lo habréis visto eh, a Plague Tale Requiem eh, las ratuflas eh, que lo hemos jugado hoy yo por fin no yo solo después de estos últimos episodios en los que los análisis los he hecho yo solo
2: es que vas muy avanzado muy avanzado y ayer acabé el God of War y el análisis tú lo hiciste antes de navidad bueno, o sea, pero, hace un mes y, pero este sí, podcast
0: como es maravilloso se puede y hacemos un poco lo que nos da la gana pues se puede volver a retomar el God of War en algún momento que no hay problema hombre no hay problema que sí, yo me es un segundo
2: análisis no pero el problema el problema es que cuando alguien hace un análisis pero tú tienes la misma opinión <risa> tampoco, tampoco suma mucho, ¿no? O sea, podría decirte si sí, es que este detalle tal, pero realmente en análisis que hiciste yo creo que es la opinión general, o al menos la, la mía.
0: Ratuflas, eh, te, dejo, te dejo a ti a los mandos. Eh. Sí,
2: sí, porque básicamente yo, de hecho, este juego lo he tomado como, eh, vamos a hablar seriamente de él, porque me gustó mucho la precuela, ¿no? El A Plague Tale Innocence, eh, de los mismos creadores, sea eh, Asobo Studios que están dentro de Focus Home, Interactive y bla, bla, bla. Eh, y nada, el, cuando salió la primera parte, a mí me sorprendió mucho. O sea, ya en general las críticas eran buenas. ¿eh? Es un juego de que un, un notable, ¿no? En general siempre ha tenido más o menos buenas notas. Y a mí me sorprendió mucho porque era una mezcla, sobre todo muy eh, la base es narrativa. Eh, hay, hay que decir que la historia es lo primero de todo en este juego. Y una segunda capa de sigilo, ¿no? De, y, y yo creo que funcionaba bastante bien. Dentro de sus limitaciones, a lo mejor en un pasado hubiéramos dicho que era AA, ahora ya esto está un poco fuera de… Ya, no, no, es un poquito entre de un juego indie un AAA, ¿no? Eh, sí que realmente tiene un gran presupuesto, pero no podemos comparar con God por decirlo de una manera, eh, esto está a otro nivel, un, pero igualmente… Cuando salió, a, a mí me sorprendió mucho y, y realmente fuera de. Lo estaban mirando qué juegos habían salido ese año, que había cosas como Sekiroid y, y no sé, Control de The Stranding. Pero bueno, yo creo que como un segundo nivel, ¿no? Por, de, por debajo de estos juegos, pues eh, podríamos poner a Plague Tale Innocence. Y, y me gustó mucho sobre todo eso, es lo que decía, que, que era un juego oscuro, eh, que la narrativa era lo más importante, y esa idea de dos hermanos que intentan luchar contra todo, ¿no? Eh, me, me pareció que era algo fuera de lo común y, y me gustó, me gustó. Y entonces salió esta segunda parte, que además vino directamente en Game en, en Pass, entonces la podemos jugar todos desde el primer día. Y, y bueno, pues tenía muchas ganas de, de seguir con esta historia y... Y bueno, pues como ya lo hablamos por Twitch y Guille lo ha repetido bastantes veces durante este juego, no es un mal juego, ni mucho menos, pero va más por el camino de la, de la decepción a lo mejor más que del camino bien trazado de la precuela. Y, y no sé si eh, podríamos entrar de que para mí personalmente hay un tema aquí de que yo tengo la sensación de que este juego está alargado. y y creo que es la idea principal. Y ya entonces podemos entrar en, en suposiciones de que a lo mejor esto era una tri trilogía y se quedó en dos juegos y el segundo se largó más. Pero hay esa sensación de eh, cuándo va a acabar esto. Y pasa bastantes veces. Yo conté al menos tres veces que dije no, es, voy a seguir porque quiero saber cómo acaba la historia. Pero si no, eh, uf, se hizo muy cuesta arriba. Y... Co
0: correcto. Es una... Perdona, eh, que te interrumpo justo con tira, este tira. punto. Pero... Es increíble. Eh, además, justo lo estábamos hablando antes fuera de micro como joder, hay como una evolución en la manera en la que hago streaming que cada vez es un poco, hay dinamismo, ¿no? Lo que sí, se busca. Sí. <risa> hay, hay, hay aplausos. Correcto, lo que busca ahora los jóvenes, no el dinamismo sí, y sí. tal. Y madre de dios, hay tres o cuatro momentos en A Play eh, eh, Requiem que son de juzgado de guardia, son criminales del palo de mirar mucho el reloj de no me sí, creo sí. que estemos volviendo a hacer
2: esto mismo o sea el juego se compone de 16 eh, capítulos más un epílogo sí. y 11 horas he estado mirando son 11 horas el juego en te los dejan en
0: 7 deja sí. capítulos te cuentan lo mismo y te lo pasas el triple bien es increíble la demorraya que se ha metido en el juego sobre todo los 6-7 primeros capítulos es demencial, como madre, madre mía, es como no puede, no puede ser, porque pasas una fase y luego ves que la siguiente fase es lo mismo, para llegar al mismo punto, y luego lo mismo, y luego lo mismo, y luego lo mismo, y luego lo mismo, y, lo mismo, y ya por fin pasa algo. Entonces, hay una se, se me quedó una sensación de, joder, qué, qué lástima. Y es, el, el, el resumen al final que haremos es como,
2: joder, qué lástima, tío. Yo qué sé, está de, está, el juego está muy bien. Sí, eh, es que de hecho, mira, ahora que lo dices, estoy intentando pensar, porque me está costando mucho pensar cómo es el juego al inicio, es decir porque hay un momento a dos terceras partes del juego que acabas en una isla, y ahí termina el juego, digamos, en esa isla final y estaba pensando, ¿qué, qué hago en las primeras dos partes del juego? sé que vas a un <risa> pueblo, sé que hay, vas en barco un rato, pero realmente es eso de decir, no tengo una idea narrativa de por qué es necesaria esas dos primeras partes. Los
0: siete primeros capítulos que son los de salir de la ciudad principal en, las que, en la que estáis, son de un capítulo y ya está me lo resumes en un capítulico de una hora y aquí paz y después gloria lo estoy viendo por cierto mi partida la primera me duró 18 horas y media y ya okay. sabéis que tampoco me fui porque lo has visto en directo tampoco me fui a, a hacer barbacoas por ahí o sea que iba bastante bastante del tirón y bastante en la línea pero sí, bueno sí.
2: Eh, yo, yo lo que digo, eh, lo, estaba pensando que estas 11 horas, que lo comparas con un World of War, que ya sé que es otro nivel, eh, pero que al final también es un juego muy... Eh, que puedes ir a por la historia principal. Y, y no te la sensa y a lo mejor dura que 20, 30 horas y no te da en ningún momento la sensación de... de no sé, de, de, de hacer lo mismo todo el rato. Lo que dices por, tú por es, que, es que... Es que eh, quiero decir... Tampoco tengo la sensación de que el sigilo se haya ampliado mucho. No tengo la sensación de que eh, la exploración se haya ampliado mucho. Me da la sensación de que es el mismo juego... Seguramente se ha mejorado mucha cosa, ¿eh? que lógicamente han pasado unos cuantos años. Pero no te das esa sensación de decir. es una secuela que ahora juegas la precuela y te, seguramente te llevas un disgusto. No, no, es que me da la sensación de que es muy muy parecido. Sí que es cierto que gráficamente se ha mejorado un montón. Hay, hay, bueno, es un, es un. no sé, es algo impresionante cómo se ve el juego. Pero, no sé, me da la sensación de que lo que dices tú, a lo mejor lo recortas por ahí por allá y te sale... Yo te digo que la última isla, que de he hecho creo que es la mejor parte del juego, cuando dejan una isla entera para explorar y que puedes perderte por ahí por allá... No sé, ¿lo amplías? ¿Haces esa isla como tu, tu base de operaciones y, o algo así? Y no sé, y... y... Y mucho mejor, es que realmente son dos personajes que en el primer juego les pillas muchísimo cariño y en este segundo es que dan un poco la sensación como que se acabe ya esto y, y, y ya está. No, no sé, es que realmente me sabe muy mal porque a mí el final me gustó muchísimo, me parece muy bonito dentro de lo que cabe de toda la oscuridad que es el <risa> juego en general, pero todo, todo eso tiene momentos muy impacta impactantes y momentos no sé, que hay momentos así como de, de que tienes que huir que creo que están muy bien hechos y hay momentos de sigilo que funcionan mejor que otros porque te ayudan otros personajes pero los momentos en sí, en sí bases de, de historia que no, no avanza la, la trama o sigilo que no aporta nada que dices, pero ¿por qué? ¿por qué me pones esto? ¿por qué tiene que durar mucho el juego para que funcione y para que vendas? Es que no lo sé te, te llevas al final una, un mal sabor de boca y sabe mal porque por ejemplo, eh, la, la actriz está nominada ¿no? por su papel como Amicia, y, y realmente a mí me encantó. O sea, Amicia, como no sé, como el, las expresiones, el, el, los momentos clave del juego y tal, como que te llegan, pero. Que, como claro, para llegar ahí has estado a lo mejor media hora esquivando ratas esquivando enemigos, eh, buscando fuego para que no te... las ratas y todo un, t un sistema que ya se ha visto un montón no sé, eh, no sé me, me parece como que el juego tiene una dirección ¿no? como, el, no sé cómo, quién es la persona encargada, pero el game designer que ha planeado los la idea de vamos por aquí, esto dura una hora y tal, me parece que es muy mala y en cambio todo lo que es la narrativa está muy bien hecho, porque yo me imagino que el chaval que tiene que ampliar, lleva horas y te dice, las cinco primeras horas no pasa nada. Pues pobrecillo, ¿no? Pero pero eso, no sé si, si a ti te ha dado esa sensación de, de que las partes de sigilo hasta que sobran. Es que en, que en el primero creo que funcionaban bastante bien dentro de es un juego, ¿no? Pero es que aquí la mayoría de veces de, el sigilo es como ponme los puldes que están más o menos bien, ponme la, la historia, las partes buenas, y ya está. Y quedamos todos contentos, ¿sabes? Aquí se introduce, porque, bueno, sobre todo destacar, creo que la principal, principal principal mejora es,
0: eh, es eh, gráfica. Eh, sí, sí. A veces hay escenarios que dices 10, eh, se ve de locos esto. Creo que el principal problema que tiene, bueno, respecto al primero, lo que se hace es introducir como una pequeña serie de mejoras eh, para, para el personaje que, valga la redundancia, mejoran eh, con, dependiendo del estilo de tu gameplay. Pues tendremos muchos, muchos encontronazos con, con los diferentes tipos de enemigos como pasaba en el, en el primero, ahora ya no son la, la Inquisición, son otra gente que no vamos a desvelar porque esto no es el spoiler cast. Eh, y depende de cómo los, los, los enfrentes, el, el juego te premia. Bueno, pues subiéndote más eh, Un tipo de estadística que lo llaman sigilo eh, Subiéndote un tipo más de estadística que lo, que lo más de combate O un tipo de estadística además de aprovechar El terreno de, pues yo que sé Pues a, a este Le, le, le ciego con, con un saco de harina letal de no sé qué Pues eso te lo premian Para tener pues mejor puntería, mejor eh, Hacer menos ruido, que te detecten Menos, que pegues Bastante más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas veces que por conforme están planteado todo no es que sobren las zonas de sigilo, pero creo que, bueno, aparte de por la fatiga de eh, me están repitiendo las cosas, obviamente, 40.000 veces eh, de que insisto de que este juego dura 8 horas o 10 como mucho, y es la hostia y aquí sigue siendo muy bueno pero te vas con la sensación de que, joder, qué rabia que me haya aburrido según qué partes creo que eso hace que te agotes un poco y que las zonas de sigilo que parece ser que te las puedas pasar en sigilo es como oye mira a, a pura onda sí. a pegarles cuatro putiazos y venga otra cosa porque encima el sigilo también es muy eh, no me va a salir la palabra pero es te castiga mucho el hecho de no hacerlo pixel perfecto.
2: Sí, y además que hasta muy avanzado el juego no tienes esa, lo típico de todos los juegos en modo detective, ¿no? De hoy en día, de que puedes saber por dónde te están pasando los enemigos. Entonces hay muchos momentos que te giras una esquina y te encuentras un tío de cara y, 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 y no has podido prever. O sea, no, no ha habido una. No tienes una función para ver esas cosas. Entonces te da esa sensación de. Ostras, pues. Eh, pues tiro para adelante, ¿no? Porque hay un. Hay el típico. Como tienes la. ¿Cómo decirlo? La, 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 la opción de siempre que te de matar solo una vez cada ronda, ¿no? De alguna manera, cada, cada zona tienes como cuchillos que te encuentras, pero solo puedes usar una vez, ¿no? Y, y de alguna manera eh, que en el primer juego como que te dolía utilizar ese remedio fácil, ¿no? De eh, utilizo este cuchillo, mato al enemigo y sigo adelante aquí eh, es que aquí quieres hacerlo es como ya que tiro para adelante y ya está y además que aquí en el segundo juego te recompensan si mantienes estos cuchillos como última opción porque eh, luego los puedes utilizar en puzzles y te consigues más, más loot no de alguna manera pero es que aquí es un poquito como ay mira ya quiero pasar esta zona es que no me está aportando nada y ya lo has jugado es que el problema para mí personalmente es que las ideas que tiene el juego es que son muy parecidas a las que tenía el primero y no sé de alguna manera así como otros juegos eh, de sigilo como no sé de Metal Gear por decirte algo lo más fácil pero de decir no es que quiero hacérmelo al 100% sigilo no matar a nadie o algo así es que aquí te, no tienes ninguna recompensa para ello lo que estás diciendo tú de estas habilidades lo entiendo ¿no? es decir mola, mola desbloquear habilidades solo de sigilo pero es que son tres creo ¿no? las que desbloqueas al final de tres por rama son tan, tres de,
0: de cada, de cada eh, categoría
2: claro entiendo que son un, un yo qué sé si, si te ha encantado el juego quieres volverlo a jugar intentar sacar estas habilidades y tal lo entiendo ¿eh? pero personalmente al, al, al no tener una motivación muy grande de, de volver a hacerle estas zonas es como, mira tú, tiro para adelante y ya está eh, es cierto es que, que hay un punto de que creo que el juego se da cuenta ¿no? y muchas veces eh, te, eh, lo que decía antes hay momentos en que te acompaña una persona que te ayuda más o menos en, en tirar para adelante, hay momentos que son más eh, que el fuego es más importante, hay otros momentos que eh, ciertas herramientas que desbloqueas son más útiles y, y lógicamente el juego te da opciones ¿eh? no, no estoy diciendo que todo el rato sea lo mismo pero sí que es cierto que la sensación de eh, quiero pasar por esta puerta al final y tengo que recorrer este trozo, es que no te apetece es, es una sensación de, y me sabe muy mal, ¿eh? porque primero lo disfruté mucho y me gustó mucho esta parte, pero aquí fue, era un poquito como, es que no me llama nada, de, de decir no tengo ninguna motivación de, de buscar el, lo que dices tú, el pixel perfect y hacerlo perfecto y que nadie se entere de qué ha pasado por ahí y yo creo que no ayuda tampoco que a veces el juego no es tan fluido como desearías, ¿no? de que a veces saltas algún, por algún sitio y acabas donde no quieres y, y no sé, me sabe mal porque realmente no es un juego que a lo mejor podamos comparar con un de Last of Us donde el sigilo está ahí súper pensado y tal, pero a la vez no sé, a lo mejor es lo que le falta al juego y que estamos muy acostumbrados últimamente, que cuando el sigilo sale mal tengas la opción de disparar, no sé por decirte algo, ¿eh? es decir tener un punto de, de, de saber adaptarse, porque aquí es lo que dices tú es que cuando fallas es que la mayoría de veces ya te matan o ya eh, suenan las alarmas y entonces ya es como un poco más persecución y cambia el tipo de juego y no tampoco le funciona demasiado bien no, no sé es como que, que me da la sensación de que a mí me dices que el juego no hay historia, que solo es la parte de sigilo, y te digo, mira, pues muy bien, lo dejo, o sea, me veo, no me apetece, no me apetece, no me apetece.
0: El motor del juego son básicamente saber qué le va a pasar a estos dos, claro. a ver cuál es la siguiente desgracia, porque son un par de, de desgraciados, sí, sí, les, sí, sí. les ocurre, pero sí que es verdad que es lo que te digo, y, y es que lo estoy viendo ahora en How Long To Beat, eh, web de referencia para más o menos sí. que tengáis eh, las horas que os va a costar un juego y es que pasamos de 10 horas a 17, del primero al, al segundo y es como esas 7 horas le sobran completamente porque con las pequeñas mejoras que han introducido porque te introducen por ejemplo respecto al primero una ballesta para acabar con determinados tipos de enemigos, nuevos tipos de enemigos nuevos sí, tipos sí. de situaciones, está bien pero es que está claro que esas 7 horas le penalizan, pero a lo vasto. Pa le penalizan de decir, es un juego muy bueno, jugadlo a... Eh, bueno, si está a 20-30 euros pues mira, está bien para echarte dos semanicas con toda la calma del mundo. Pero
2: es que me da la sensación de que tampoco si es lo que, que estaba, por, estaba diciendo si yo lo recomiendo a alguien que se lo compre por 20-30 euros a lo mejor le recomiendo más que se vea la historia en un vídeo YouTube ¿eh? sinceramente, no sé, es decir si, si ese es ese punto de que estamos todos ahora con, con muchos juegos, es como tú, no sé, hay mejores juegos de sigilo ¿eh? y, y bastantes de hecho, o sea, que, que no se me da esa sensación de, no sé, jugate un del loop o algo así que hay que sigila, pero al menos te lo pasas bien. Y me sabe mal, me sabe mal, porque lo que decía él, me, le pide muchísimo cariño a estos dos eh, y eso, al, al juego en general. Y, y bueno, la historia acaba. Y, y, en, y en ese sentido, creo que, que a mí narrativamente me ha gustado por dónde van los tiros. Y, pero claro, lo que dices tú se alarga y hay y hay cosas que a lo mejor es como eh, si sí, eh, puedes pensar por dónde van los tiros porque te van dejando caer cosas y tal, pero claro, a lo mejor te dejado caer hace tres horas y ya, ya o no te acuerdas o es como ya, ya te ha hecho un poco spoiler de por dónde van a ir los tiros y, y no sé me, me sabe mal y, y veo que hay momentos muy 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 aprovechables lo que te decía antes de, de este momento de que estás en una isla y, y que puedes explorar y hay cosas eh, hay una parte en los molinos que tiene ahí un secreto y no sé hay cosas que que me gustaron mucho y porque creo que funciona muy bien este con Alicia y Hugo de cuando están de buen humor por ejemplo en el inicio del juego a mí me gusta mucho de, de estar jugando ahí con el con el alquimista o un poquito esconderte, te van haciendo el tutorial mientras te escondes, no sé, son cositas que creo que, que lógicamente la gente que está detrás de este juego eh, saben lo que se hace. Pero, pero no sé, yo creo que hay un poquito de, de este punto de hay que alargarlo, hay que intentar que, que la gente eh, esto, no el que vea que el juego es más largo porque es una secuela y, y creo que hay un punto de quien eh, no, no ayuda, no ayuda y lo que estás diciendo y te da un... Eh, esa sensación de que eh, para hacer esto mejor acórtalo la gente va a tener mejor sabor de boca y lo va a recomendar mucho más es que vamos, no sé, el juego está nominado a, a, bueno, el 2022, el juego del año y es que ni por asomo, es que no, no estaba cerca ni mucho menos de de, lo, de un goto jugar, por decirte algo y, y no sé y a, y a mí me, me provoca un poquito de, de, no sé, es que hay un ejemplo que yo siempre lo pienso mucho y es que el juego en muchos momentos que quiere dar asco Vale, hay muchos momentos que te meten sangre no que te metas re, 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 rodeado de gente muerta y no transmite, es que no sé, es que el, el no sé, ¿cómo se llama el, el protocolo este que jugaste tú el otro día? El, el de Calisto Protocol. El Calisto Protocol. Y un poquito lo mismo, ¿no? De decir sí, muy asquerosa la gente y tal pero claro, como los, el enemigo reacciona un poco raro ¿eh? no estás tan metido en la historia a lo mejor como deberías ¿eh? no sé, hay momentos que dices ¿quieres darme asco? No, me metes ahí en sangre la gente está como, qué asco estoy en sangre y tal, pero claro, es que estamos en un, en un mundo visual donde eh, vienes de un The Last of Us que cuando te, te explota algo de sangre alrededor te tienes las marcas de sangre eh, el, el, lo notas, eh, la ropa reacciona distinto y aquí es como qué asco, y dices, bueno, es que tampoco te da un asco visual, tampoco sonoro, y realmente no, no estás en la historia pensando, oh, qué asco, porque realmente creo que hay un punto del juego que no combina tampoco demasiado bien el punto de, esto es triste, tienes que llorar cuando todo es muy triste, no es como lo que dices tú de eh, desgracia tras desgracia, hay un punto que, que no te esperas que nada vaya a salir bien. Es decir, el momento del juego que dices, bueno, sí, ahora hemos encontrado un grupo de gente que nos va a ayudar, y dices, ¿A ¿cuánto va a tardar esta gente en morir? En morirse sí, todos sí, de sí.
0: manera totalmente horrible y por culpa de alguno de estos dos efectivamente
2: totalmente y estas sorpresas que en el, no, era un poquito sorpresa en el primer juego a lo mejor el primer juego me acuerdo mucho que el final era como una locura brutal de dominar las ratas no sé qué y aquí es un poquito como ya ya es, ya es rizar el rizo y, 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 y no sé no sé di tú qué te parece pero a mí estos momentos que a, no, que
0: a, yo creo que, que hay puntos que los han servido reformular o, o continuar muy bien sí sí, sí sí, sí, sí pero yo voy a insistir en que Lastra, le lastra mucho el hecho de ser tan largo Y le lastra mucho el hecho de que Gracias a ser tan largo La primera vez que entras A un sitio arrasado por la plaga Te sorprende Cuando entras por eh, vez 794 Pues ya es un puro trámite Y ya es un puro trámite Porque al principio Incluso los propios personajes dicen, ¡ay, qué! Hay? Y ya luego a los dos capítulos ya es como, bueno, eh, otro
2: lunes más en la oficina. Sí, sí, tal cual. Yo creo que los personajes hay un punto de, de ya, de reírse, de ¿no? Un poquito en plan de, pues otra vez lo mismo, ¿no? En plan de, incluso Hugo, ¿no? lo riffs de Internet, si da igual donde vayamos, si va a pasar sí, lo lleno, mismo. De, está lleno de muertos sí, sí, y de ratas,
0: sí, sí. y tampoco cambia mucho el tema. Entonces creo que. Creo que por, por ir un poco ya cerrando esto, yo creo que sí que es verdad que eh, el mayor lastre que tiene a Plague Tale Requiem es, sin lugar a dudas, su duración.
2: Y hay un punto de, creo que el mejor ejemplo es la propia Micia que, que, que llega a un punto de que le han dado tantos golpes, le, le han hecho tantas trastadas durante todo el juego, que hay un punto que dices, es que no sé ni por qué te levantas. ¿Sabes? Es decir, de, si, si ya sabes que en la siguiente esquina volverá a pasar lo mismo. O sea, es que ya eh, quédate en casa viendo Netflix. No sé, es que hay un punto de, de que no tiene sentido por lo que estás diciendo tú. De que, que, que si la chica recibe tres golpes, ok, pero es que como dura el juego, lo que dura, acaba recibiendo 20 golpes. Y dices, pero a ver, que no puede sobrevivir a esto ya. ¿Sabes? Que no, que...
0: Como dijo Claudia, dice: eh, contamos antes los órganos internos que no le han perforado a esta claro. señora durante el juego que los que sí. Claro. Es como. Y cuando basas tu juego tantísimo en la narrativa, hostia, esas cosas yo creo que más o menos las tienes que tener como medio en cuenta, ¿no? Claro. Como, joder, si a tu personaje le acaban de pegar una paliza, una paliza como no se ha visto nunca, igual, eh, cámbiame de personaje que controlo, varía sí, 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 sí. un poco, como pasa en, en, en Ragnarok, tal, no sé qué. Pues no. Ala, ay, se queja dos minutos...
2: Y, ala, hay otra vez y de hecho, y creo ya, ya acabo con esto, hay un punto del juego en el que quieres saber cómo acaba porque ya estás en la parte final, ¿vale? Estás en un sitio que ya está totalmente destruido, donde has pasado la última parte del juego, eh, es, es totalmente lo típico, ¿no?, que pasa en los juegos, es como está todo al límite, dices, bueno, ya 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 vamos a la ya hemos cerrado esta historia, ¿no? no ya está, lo acabamos aquí. Y no, te metes en un barco, te vuelves a otro sitio y sigues ahí, otra zona. De hecho, otra es, vez. es que de hecho lo puedo ejemplificar perfectamente en tu Twitch porque te dije que dos horas de juego y dijiste, vale, y ahí acabaste la primera hora de juego y la siguiente hora es como ¿otra vez? ¿Es que otra vez me tengo que poner a empezar otra zona? Era como no sé, y yo, yo hay un momento que que estás ahí como, oh, ¿qué ha pasado? Te, te separan de Hugo, quieres saber si, si está bien, si no está mal, y de repente te sale como una especie de jefe final, estás a lo mejor 15-20 minutos y ya es cuando acabas la pelea, y dices que ya me da igual Hugo, si ya hace 20 minutos que has, has empezado esa tensión, ahora ya es como, pues, si ya estás, ya quiero ya estás pensando en, en ir a comer, ¿sabes? Porque ya hace tanto rato es como que al alargarlo tanto, no, no tienes esa tensión, no tienes esa motivación, no tienes esa, esas ganas de seguir, y yo digo, yo lo he estado jugando el juego, mirando cuánto me quedaba en un vídeo, ¿no? En plan de viendo un gameplay ahí de fondo, decir a ver, ¿cuánto me quedan? Dos horas, venga, vamos pues adelante. Y me sabe mal, me sabe mal. Yo, yo tengo la sensación de que se ha desaprovechado un juego que, como digo, hay trozos muy buenos. A mí hay trozos que realmente me parecen del... No sé, del bueno, claro, los to, top 20 mejores de, momentos del año, lógicamente. Pero, y, me, y lo que decía él, eh, la, la interpretación a mí de Amicia, me parece, me llegó realmente. Pero que hay cosas que es como, joder, me sabe muy mal, me sabe muy mal. Es que es un juego que, que lo que dices tú... Aquí haces un... No sé, como una, un director's cut, ¿no? Y, y le quitas todo el relleno, haces como el hobby, le quitas todo el relleno y te sale un juego bastante potable y realmente muy recomendable. Pero claro, todo el, el resto de cosas es como, por favor, por favor, a por dos, a por dos.
0: Sí, como que yo creía, yo creo que ya está, que la broma ya estaría bien. Y, y me, me alivió un poco el hecho de que, obviamente, por el final. Eh, que me gustó mucho el final eh, La partecita esa final, me refiero en, A pesar de que veníamos de todo lo que veníamos No se me hizo tan, yeah. tan pesada Me gustó mucho Y sobre todo que se cierra la historia Que también es una cosa que en el en, Iba a decir en los videojuegos Pero no, en, en, en nuestro tiempo ahora mismo A la gente le cuesta mucho cerrar las cosas de Bueno, pues las historias empiezan y acaban sí, sí. Me gusta que si bien tienen el pequeño gaj, voy a llamarlo gaj, voy a llamarlo gaj, no lo voy a llamar de otra manera, tienen el pequeño gaj al final, a mí me gustó mucho que se cierra, que es como, vale, ya está, lo de Amicia y Hugo ya está, que a se dedique al siguiente juego, que creo que ya lo anunciaron, que era este de las brujas y no sé qué historias. Sí. Ya lo miraremos. Pero, pero eso es sobre todo lo destacable. Y que no es un mal juego, pero es un juego al que, al que dos puntos le lastran muchísimo. Y se nota. Sí, y
2: se nota. Yo, yo realmente es un juego que, que diríamos que son siete de alguna manera, en el sentido de que consigue cosas bien y hay cosas que no consigue. Entonces es el punto de decir... Eh, si me hubieras recortado bien estaríamos hablando de un 8-9, ¿sabes? Si me hubieras cortado por donde te tocaba, pero es que hay un punto de decir, mira, es que no, no, esto me, me, me lastra mucho y a mí me sabe mal, pero si un juego no me entretiene, como mínimo durante todo el rato, eh, fuera, fuera.
0: <risa> bueno, pues hasta aquí a Play Tale. Hoy espérate que me hago a Play Tale Requiem. Eh, hasta aquí las ratuflas eh, Algo más que comentar ¿Todo bien,
2: Bene, por lo demás? ¿Todo correcto? Sí, sí, realmente el, eh. ha,
0: llegado, ¿Ha llegado la plaga a Alemania?
2: Realmente <risa> eh. Estaba pensando en el trozo final del juego, ¿no? Que es esto que deja la puerta abierta a yo qué sé qué, que me recordó mucho a Assassin's Creed al primero, ¿no? Que era en plan de te una puerta abierta de, a lo mejor esto sí. y mira como joder, <risas> imagínate, imagínate si esto es Assassin's Creed que te, de repente te va sacando un juego al año, imagínate. Ratas ratas a todo el mundo. A, a tope. A Playtale Syndicate eh, y a Playtale Unity, <risas> ahora, con, ahora con más DLCs que nunca, Increíble, increíbles,
0: sí, sí. Oh, Dios mío, no. Ahora con con Vikingos, espero que no. Vale, pues nada, gente, subimos música como siempre y pasamos a, a la siguiente sección que, más que probable, serán las recomendaciones. Así que nada. Las recomendaciones. ¡Hasta aquí! Te iba a decir el programa, pero no. Hasta aquí el, el análisis, el comentario. Eh, el monólogo sobre las, las ratuflas Sobre a Plague Tale Requiem Que hemos hecho Don Sergi y, y Don Guillermo Alias yo <risas> Alias yo eh, Ya lo sabéis Un juego que, que ha sido un poco una lástima eh, Demasiado largo eh, para, para lo que necesitábamos De todas maneras recomendaciones. Claudia, ¿tienes algo?
1: Pues un poco a raíz de lo que hablábamos antes de, del análisis, ¿vale? He visto hace unos días la de Toda la Vez en Todas Partes, que era una cuenta pendiente y... Joder, es una pasada. <risa> y es ya está la ya, pasada. Y hasta aquí ¿eh? las recomendaciones. Es, es una película, además, que creo, considero que cuanto menos vayas sabiendo, mejor te lo pasas. Te, es muy compleja, tiene eh, muchísimos detalles, muchas tal... Creo que eh, yo la vi dos veces, además, en el mismo día, simplemente porque después de acabarla fue como... Dios, cené y me la puse otra vez en plan de necesitaba volver a asimilar todo lo que había pasado y, y, y demás el caso es que todo el reconocimiento que se está llevando es muy, muy, muy merecido y si hasta ahora no habéis tenido in, in demasiado interés o estabais esperando una oportunidad, eh, esta es vuestra oportunidad esta es vuestra alarma del despertador para que vayáis y os pongáis la, la película, porque mm, en serio, vale muchísimo la pena y no os vais a arrepentir, o sea no me cabe ca en la cabeza que, hay el, que alguien vea esa película y no le caliente el corazón es una cosa que simplemente
0: no. La tengo pendiente y creo que voy a. Me, creo que me voy a poner eh, esta noche con, con ello. Toma. Creo Uli. que sí. Sí, sí. O sea, me refiero, porque una de las cosas que, que siempre os digo que sí me cuesta mucho terminar de grabar y ya ponerme a editar, porque es una rayada estar escuchando cosas que acabas de, de, de escuchar hace una hora. Es como. Sí, el, mejor darle el,
1: dormir y el, mañana... Exactamente. La... Y
0: mañana por la tarde hacerlo en un momento antes de hacer el el directo y ya dejarlo ya para publicarse el martes que es lo que lo que estamos haciendo esto y, y ya está y, y poco más y y, y perdón ¿Y que aparte, te, eso te iba a decir y aparte
1: de eso, por volver a entrar un poquito al mundo de los viejos Bueno, ya os he comentado que estoy jugando al, al God of War Pero jugar al God of War no significa que haya dejado de lado el Dreamlight Valley. <risa> mi, una de mi uno de mis vicios más recurrentes Desde que salió <risa> Porque eh, recientemente, un poquito antes de que acabase el año Lanzaron una actualización, su versión 2.0 2.0, 1.2, 0.2 Bueno, no sé, cómo se diga cuando están en, en acceso anticipado que incluye a los personajes de toda historia, a Buzz Lightyear y a Woody, y también incluye a Stitch. Que Stitch? O sea, yo cada vez que hablo con Stitch, me muero un poquito del amor. Vale, hmm. Tengo una misión que tengo que controlar su nivel de maldad y es como... Es maravilloso, en serio. Es, estoy muy contenta últimamente con mis decisiones porque todas me dejan el corazón calentito. Si no habéis jugado Adrian Lead Valley, lo tenéis en el Game Pass gratis, en plan de darle una oportunidad. En plan de... Es que es, es un pozo de horas cuando no tenéis nada más que hacer, pero
0: es, 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 está muy bien. Está, es que es un juego que está muy bien. Está muy, está muy bien. Está muy sí, bien. sí, sí.
1: Parece una tontería, pero es que es muy sólido. ¿Sabes? Para ser un acceso anticipado es súper sólido como juego. Ya. Yeah. No sé cuántas horas le he echado. Un porrón.
0: Uh, nada pues eso está bien joder eso es al final lo que, lo que buscamos y lo que queremos correcto oye pues eso es, la, eso es lo ideal eso es lo que lo que se busca Claudia es la tranquilidad y tú la estás encontrando <risa> con, con el Disney Dream Valley pues entonces pues ya está no hay, yes, yes, yes. No, hay que, no hay que darle más vueltas al tema eso está muy bien ¿Algo,
1: algo más además está bien un poco sabes en plan de porque luego cojo me pongo algo software me sale un, un puzzle de darle a con a, a, a putas bells a putas campanas y me saca de aquí no soy capaz y me digo a tomar por culo Adrián Las Valley y como voy como juego con el mando me cojo o sea, cojo el mando de la play me voy al ordenador lo conecto en el ordenador así como con rabia y luego ya puedo volver a sacar el mando de la, el mando del ordenador irme a la play y decir vamos Kratos ahora
0: sí eso está eso está bien no como eh, eh, Disney como método de yoga. Creo que gracias a Drain Valley podría jugar a Dark Souls. Alguien está Poco hablando, ama. Claudia juega en directo a Dark Souls no, y, vemo, a y, vemos, y vemos cómo se te funde el alma. <risa> <risa> como, ¡Ah! No, no.
1: Tampoco, tampoco...
0: No nos pasemos, nos pasemos ¿no? ¿no? <risa> bueno, había que intentarlo.
1: A, a ver, yo... Intentado esta.
0: Vale, bueno, yo que sé, nunca, <risas> nunca se sabe. Esta semana, ¿sabes qué he hecho estas dos últimas, semanas? ¿Qué
1: has hecho estas últimas dos semanas?
0: He ido al cine a ver el Rebuild de Neon Genesis Evangelion. Ojo. La recomendación que huele La recomendación que no se ha duchado. <risas> la recomendación otaku. No, de verdad. Eh, si nunca habéis entrado al universo de Hideki ano, de Evangelion, creo que es muy buen momento para hacerlo con este Rebuild Evangelion, ya salió hace un tiempo, ya la recomendé aquí pero es que verla en el cine ha sido como renovar mi ilusión por Evangelion es una serie que me gusta mucho, que descubrí pues cuando empezaron a ver yo que sé, emules y cosas así 2004-2005, en donde no entendí absolutamente nada digo, ¿por qué esta gente está, está en los robots? ¿por qué son niños? ¿por qué aparece una cabeza gigante? ¿por qué en el episodio no se está moviendo nada? tal, no sé qué, pues ahora para quien no lo sepa, eh, se quedaron sin presupuesto en su día, porque es una cosa tremendamente extraña y tremendamente tal, y pues, cuando vio que la gente se gastaba los dineros en los moñacos y tal, pues le dijeron, hombre, yo creo que igual te volvemos a dar dinero jidequiano y ya haces lo que tú quieras con un Evangelion. Y sacaron cuatro películas que entre la tercera y la cuarta casi pasa una década y casi nos da un parraque por decir, esto no sale al final. Creo que está muy bien cerrado. Creo que, que el autor y todo su equipo hacen al final lo que se quería haber hecho en un principio. Creo que es la historia definitiva para, para rumiar Evangelion y para conseguir Evangelion. Y también tiene movidas como muy otakus. Tiene escenas que es como: madre de Dios, bendito, todo mal. No dejan de ser al final gente adolescente de 14, 15 años. Eh, los pilotos de los EVAs, no deja de tal, deja ahí. La típica, la típica suspensión. Está la suspensión de la credulidad, pues tienes que hacer la suspensión de el japón es salido, ¿no? Es como, vale, ok. Esto lo tengo que dejar aquí porque si no. Porque si no, no, no hay evangelio. Pero una vez, una vez haces eso. Eh, lo sigo insistiendo y sigo, que, y sigo creyendo que es un producto cultural extremadamente interesante, extremadamente guay, y extremadamente maravilloso. Y que al final habla más de, de, de muchas cosas más, aparte de. Tiene mucho subtexto. Uh, habla de muchas más cosas que eh, niños cogiendo mecas y peleándose con monstruos. Y, y iba a recomendar algo más, pero técnicamente no. Estoy leyendo... ¿no? Técnicamente no. He empezado a leer El problema de los tres cuerpos de Zixin Liu, mm. Liu, Liu. ¿Liu o Liu? Liu? Liu. Porque ha habido serie en Netflix, va a haber serie en Netflix, va a haber... Eh, hay serie ya en YouTube producida Una producción china de la, propia, de la propia Esto que se puede ver de manera gratuita Que ya veré y luego eh, me recomendaron Varios libros así como de Desarrollo personal y demás y estoy leyendo este, que te estoy enseñando, no lo voy a decir. Pero que son libros que entran dentro de la categoría de libros por flipaos para flipaos. Eh, básicamente, que a veces leo alguno. Tengo uno sobre cómo funciona Netflix por dentro. Tengo. Que ese sí que lo recomiendo. El No Rules, no. El No Rules, Rules de. De Netflix. Ese sí que lo recomiendo. Pero este que estoy leyendo ahora no voy a dar ni el título porque. porque, en fin. Pero tiene un par de. De ideas que igual las medio aplico y demás, ¿no? Como ahora le da por los métodos, al tonto este le da por los métodos locos y, y ahora eh, chupo un hielo cuando me levanto y así sé que voy a tener una energía acento todo el día. ¿No? Como movidas así. No, no es broma. Pero, pero eso. Entonces, Neon Genesis Evangelion, Rebuild of Evangelion, lo tenéis en Amazon Prime. Y recordad, gente, si tenéis el Amazon Prime, nos lo podéis echar, que estamos todas las tardes más o menos a las 7 de la tarde ahí en twitch.tv barra robot eh, échense unos primes, anda, suscríbanse que está, que está bien estamos llegando ya casi a 25 y, y toda ayuda es poca, o sea que venga gente, no, 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 no se desanimen. Dicho esto eh, vamos a subir música, ya os comentaré en el próximo podcast si lo he terminado, si no en el siguiente eh, cómo va el problema de los tres cuerpos y, y vamos, vamos con el final ya veis, podcast relativamente cortito aquí el programa 101 hasta aquí hemos llegado, no, no ha estado mal no ha estado mal, es que ya veis es que a veces es lo que tienes, si quieres hacer los programas un poco tal, que esto lo hemos hablado se acortarán porque es que hay veces que no hay que puedes rascar noticias de estas absurdas y estar hablando 20 minutos pero no, no tiene mucho sentido, parece que si ya tenéis muchos podcasts para, para hacerlo de manera también semanal y diaria, nosotros ya sabéis que vamos un poco por libre gente, Claudia yo, libertad libertad vamos por libre pues libertad no <ríe> eh, gracias por pasarte no hay de qué y, y guille que he sido guille durante guille. todo el podcast guille, gracias por pasarte gracias a ti por venir claudia eh, <ríe> gracias también a bene y a todos los que no han podido venir y tal que, que hay gente hay gente está de vacaciones hay gente buce que ha preferido irse a a a la otra
1: punta del mundo a la otra punta del mundo a bucear, a un mundo 22
0: bucear de enero en vez de <ríe> En vez de estar aquí grabando a las 9 de la noche un domingo. Es que es, hay que ver, eh. Hay feísimo. que ver. Feísimo. Feísimo. Hay gente, en fin, oh, me indigno. Bueno, me indigno. Un, un besazo para ellos, claro que sí. Eh, nos vemos la semana que viene. Uh -huh. Recordad que os podéis suscribir, nos podéis seguir por todas las redes. Estaría muy guay que lo compartieseis. Y si no, pues también está bien. Nos podéis poner comentarios debajo no digo ya de dónde porque ya lo sabréis por dónde así que nada un beso un abrazo y un de todo para todos todas y todas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente chao chao adiós